0: Salve, salve, monstrinhos e monstrinhas! Eu sou o Samuca do Brainstorm RPG e esse é mais um episódio do Brainstorm Cast. Nós temos hoje aqui alguns convidados especiais que vocês já conhecem tão bem. Rausman Santos, Leandro Abraão, Thiago Marinho, Atila Pires. E hoje nós vamos falar sobre mais um módulo da série Basic. E eu vou entregar aqui para o anfitrião, nosso grande amigo Rausman Santos, para ele falar do que é que nós vamos discutir hoje aqui. Então é isso, Rausman, informe a essa Multidão sedenta. Sobre qual módulo do Basic que nós vamos tratar hoje nesse povo.
1: Muito bem, Samuel. Salve todo mundo. Mais uma vez estamos aqui. Ah, nós estamos fazendo uma abordagem sobre os módulos Basic, né? Aqueles que são para a linha da caixa vermelha, né? As aventuras iniciais do arco do DD. E como foi o da vez, nós, a, nós abordamos já sobre o B1 e o B2, falamos também sobre o módulo B3, que é o Palácio da Princesa de Prata, e agora nós vamos para o famosíssimo módulo do Moldeway, né? que é o B4, que é o Lost City, a cidade perdida. Muitos já devem ter conhecido, acompanhado no, no stream, as pessoas falando, os comentários, né, ou até mesmo é, sessões jogadas, vídeos, comentários na, na internet. Né. Esse realmente é um módulo bastante famoso. Né, ele tem uma história bem interessante, no é um cenário do mundo conhecido. E a gente vai abordar ele hoje aqui e falar um pouquinho mais dele.
0: Eu vou dar, continuar essa rodada né? pedindo as primeiras impressões sensação, né? Nós estamos falando de um módulo que vai trabalhar com pirâmides e areias dunas, desertos ruínas, então pedi a, vou dar passar a palavra aí ao Tiago Tiago, o que, é que você acha desse módulo? Quais são as suas primeiras impressões aí? Esse O B4, ele
2: é interessante assim que ele é o, ele é o primeiro feito já para essa nova edição, né? Do, do Basic 7, que é de, que é de 81 do Day Zin, e ele é a última aventura também, que ela é introdutória, né? Que essas que é aventura de primeiro nível Nível, personagens de primeiro nível, assim, né? As demais elas já vão ser para os personagens mais avançados. E ela é interessante num ponto de que ela é uma exploração contínua de uma, de uma pirâmide, né? É de uma região ali, do, 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 da, dessa cidade perdida, e principalmente da pirâmide ali. E a ideia da aventura é de pra galera entrar, explorar um pouco, voltar, descansar. Entrar, explorar um pouco, voltar, descansar. Então ela é bem ela é bem didática nesse ponto, assim, de como fazer uma aventura dos aventureiros. Não tanto quanto o Search of the Unknown o né, B1, B2 ali, que são bem mais didáticas, mas ela ainda tem esse ponto. Né? É interessante assim, que o, tem uma discussão: assim, que aparentemente o título dela ele não era para ser A Cidade Perdida, porque ele não combina com, a, com os demais títulos. Né? Você pega o B1, que é Em Busca do Desconhecido, o B2, que é a Fortaleza no, nos Ermos, o 3 que é o Palácio da Princesa de Prata. Tal. E, de repente, a Cidade Perdida. É, é bem... <risos> então, é, parece que tem um rumor que ele é, de, ele é A Cidade Perdida de não ser que Sininéia, uma coisa assim. É a
1: cidade perdida de Sinidiceia.
2: Sinidiceia, o né?
1: Ou Sinidícia, né? Como é, os gringos chamam.
2: Que rola, rola esse boato, assim, tipo assim, cara, faz menor... esse nome não faz muito sentido, sabe? Ele é meio sem graça, assim. Mas é bem interessante nesse ponto, assim, de que é, é, ele, ele é uma exploração tranquila, a galera não tem um tipo uma, uma urgência, não tem uma história que vai arrebentar com eles, né? Eles vão acabar encontrando ali o... Como é que é o nome do cara maligno lá, o. Ou me ajudem. Zargon. Zargon, né? Quase. É, que vai, <risos> vai, vai ser um problema maior, mas assim, é interessante por causa disso. Ela, ela é uma aventura meio... Galera, explora aí, tranquilão. Sus.
1: É, uma aventura em, em que você tá andando no deserto, né? Ela é, ela é situada meio... Ela, ela dá uma popada, assim. Ela aparece isso de súbito.
2: Na é, a galera colocar... tá perdida, né? A galera tá, tipo, perdida no deserto, meio sem comida, né? a princípio...
1: Inclusive, é, a, a dica que você tem pra história é que o, os personagens podem ter se perdido de uma, de uma caravana, uma tempestade, o que é que seja, né? E aí eles encontram, né? A, a, a ponta dessa pirâmide é aparecendo entre a areia. Então, a, inicialmente a ideia é um refúgio, um refúgio do clima hostil do lugar. E aí vai se revelar uma uma aventura de, 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 de exploração e de conhecimento na, na vamos dizer, entre aspas, mais né? Isso. Uma,
3: uma das dicas que eu vi para início dessa aventura era realmente a tempestade de areia. E aí é a no fim dessa tempestade de areia, começa a emergir essa cidade perdida das areias, pra você ter aquela cena épica dos heróis percebendo que há algo mais naquele deserto, além de um pequeno local de refúgio. Então ele reforça muito essa ideia da tempestade de areia no início. Se eu não sim, tô sim. enganado,
2: essa é a introdução no, no, em busca de aventura, né no, no B1A9. Sim, sim.
0: E tem uma, um outro aspecto, né, pessoal? Mas antes de, de passar aliás, pra esse aspecto, é, eu quero perguntar para o Atila, quais são as impressões gerais, né, iniciais para a gente poder dar andamento de maneira mais aprofundada, mais pormenorizada nessa estrutura. né? Então, vai lá aí, Atila, quais são aí é, os aspectos que você acha que são fundamentais aqui desse primeiro desse módulo?
4: Bom, eu vejo que o B4, ele é um módulo muito especial, né? Porque talvez ele seja um dos módulos B que mais estão propensos, a, na verdade, ser um começo de campanha, né? Ele já tem ali tudo o suficiente para você realmente fazer uma campanha bem completa. E talvez ele seja o primeiro módulo a ter um foco tão grande na política, que vai ser uma característica tão grande do cenário de Mistar, né? Essa questão política né, da, da relação dos pares, de como que a sociedade, de determinado lugar, como que aquilo vai se transformar numa uma aventura, é, a gente vê isso muito claramente em D4. Eu não querer dar muito spoiler, mas já dando um pouquinho, a gente vai ver aqui uma disputa entre grupos, né? Dentro de uma sociedade que vive dentro dessa cidade perdida, e os aventureiros não só eles podem se, a, se associar a esses grupos, como eles são incentivados né? a, 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 a se associar a pelo menos um deles, dentre três grupos do bem, vamos dizer. Então isso é uma coisa muito interessante nesse módulo. Mas mais do que isso, né? ele é um módulo de que você começa com a preocupação né, da... de gestão de recursos, você começa, como já foi dito pelos colegas, perdido no deserto, sem comida, sem água, como que vocês vão fazer essa gestão de recursos? É um primeiro momento, é um primeiro primeiro rio que você tem na, na aventura e depois ela quando isso é resolvido ela vira um dungeon crawl, né, bem mais tradicional, mas ele vai ganhando, ganhando esse aspecto de uma aventura social, que a gente só vai ver com mais aprofundado né, nessa cara, talvez lá em B6 quando a gente for falar do, do módulo B6, a gente vai ver de novo essa, essa característica. É, e além disso né é um módulo com uma história muito profunda, que eu vou falar daqui a pouquinho mais sobre isso, mas ela talvez seja um, o primeiro módulo B até ter impacto muito grande no cenário.
2: E até um pouco triste, né, na verdade? Assim, a história completa do, do, da civilização,
0: dos caras lá embaixo, ela é, ela é até meio triste, assim eu acho. Eu queria ponderar uma coisinha, que, assim, eu acho que, do ponto de vista da qualidade antropológica de um módulo, esse foi um dos mais incríveis assim, que me, chamou, me chamaram a atenção. Se esse módulo, por exemplo, for jogado seguindo muitos, muitas dessas estruturas excêntricas que aqui estão sendo se sobrepondo num cenário muito extraordinário, muito fora do normal, né? Essas sociedades ali convivendo, pessoal, em, na, numa condição muito peculiar, muito específica, que é isso que eu vou abrir aqui pro Hausmann, dar essa continuidade. Então eles chegam nesse local misterioso, de repente eles avistam essa ponta, né? E o que, do que que se trata, Hausmann? O que, do, o que que é essa construção? Do que se trata isso?
1: Nós estamos falando de uma civilização que já está minguando, né? Os sobreviventes estão lá há séculos acreditando que eles estão a salvo da, dos males da superfície, né? A civilização foi atacada, a, a cidade foi completamente destruída e eles eles vivem dentro da do que seria a tumba de, de seu rei, é né? Um dos reis mais notórios da civilização dos e seria esse rei Alexandre, né? E essa essa pirâmide ela, ela tem inicialmente o foco de ser uma tumba, né? Magistral para colocar o seu regente lá. E o povo passa a viver lá porque no período de glória a, da civilização de Siridícia, né, você vai ter uma uma, uma população que é, habitava nessa região é, do deserto alasiano. Talvez, de repente, até antes mesmo da, da situação do deserto se agravar, como a gente conhece no cenário do mundo conhecido. Tá? E eles se viram forçados a, a, a repensar a sua estrutura porque no momento em que essa, essa pirâmide ela foi construída, ela ela faz com que a população entre em contato com um mal que habitava as profundezas dessa terra, qual a gente já comentou brevemente aqui que se trata do zargon, né? Uhum. E o, o zargon, ele, ele, ele é uma força inesperada, o sobrevivente de um culto antigo, talvez até o foco da adoração em que esses povos que viviam antes da, de se aqui, prestavam é, oferendas aos Argon, né? E com, com a construção da, da, da pirâmide esperta nessa criatura, a, tudo vem mudar porque as pessoas têm que aprender a lidar com esse ser. E a partir daí, vai haver toda uma mudança de estrutura religiosa né? para que eles possam lidar com essa criatura. O grupo não, não, não faz ideia, porque o, o que seria uma exploração de dungeon para se refugiar, se proteger, acaba se mostrando diferente porque você vai encontrar pessoas que estão é, caracterizadas de uma forma muito esdrúxula, muito esquisita. Né? Essas pessoas falam coisas que, às vezes, não têm muito nexo e eles parecem Está acompanhando uma grande conspiração que está acontecendo e aí os jogadores vão tendo noção de que estamos é, lidando com diversas facções dentro de uma dungeon. Imagina você chegar numa dungeon e tem facções de pessoas é, tramando lá dentro e você só estava achando que era um calabouço para você escapar de armadilha e, e, e pegar tesouros, né? E, e, e o Molde, ele é muito criativo nisso, porque à medida que você vai adentrando nessa intriga, você vai é, se identificando em alguns pontos com a, a situação de que esse povo está passando, essa situação calamitosa enquanto você vê guerras de, de, de facções ah, na parte alta inevitavelmente quando você entrar em contato com a civilização em si, que sobrevive ali embaixo, minguando né, e tentando escapar da fúria desse ser subterrâneo, os jogadores vão encontrar oportunidades em que eles vão desejar libertar essas pessoas, desejar mudar o quadro da situação, é talvez até mesmo é, confrontar essa criatura e talvez até mesmo ajudar esse povo tão moribundo que tá lá embaixo.
3: Eu queria fazer um pequeno parêntese sobre o Zargon. Você, querido ouvinte, jogou RPG nos anos 80 ou jogou outros jogos nos anos 80, já facilmente se nome Zargon como o grande vilão do jogo clássico HeroQuest, uhum. mas é importante lembrar que aqui o Zargon é uma coisa completamente diferente do Zargon de HeroQuest. Então, por favor, não associem as duas pessoas com os mesmos nomes, as duas entidades com os mesmos nomes, a mesma criatura, porque não é. O Zargon daqui é completamente diferente do Zargon do HeroQuest. E se você que está ouvindo não conhece o HeroQuest, o Zargon de HeroQuest, fica a dica também para que você possa procurar e conhecer um pouco mais desse, desse jogo que fez história aqui no Brasil. Ô,
1: Leandro, ele, ele, ele tá mais para aqueles monstros do Simba em, em Stockmore. <risos>
3: É, com certeza, Harryhausen Harryhausen total mas Leandro,
4: eles têm uma coisa em comum eles são um grande mal por detrás daquilo, daquelas aventuras que você está vivendo, seja em B4, seja em HeroQuest a única coisa é que eles são um grande é import... mal de uma forma totalmente diferente
3: é importante lembrar que nessa época sei lá, ali nos anos 80 qualquer um que tivesse o um nome com Z era, era um grande mal, Átila então assim, Sim. lá nos Estados Unidos Zenob. É, 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 eram nomes malignos então é, é típico <risos> da época
4: então você citou a Zenobia, que inclusive é justamente a rainha né, do rei Alexandre, que o Rausman já, já mencionou, que é da história né, de como que esse povo foi parar no, no do subterrâneo. Ah, na verdade, esse nome ele é o nome de uma rainha grega real, do mundo real. Né? A rainha Zenobia foi a rainha do reino de Palmira, que durou um período muito curto, basicamente durou só a vida dela. E, mas é bastante interessante a referência porque é uma civilização greco-romana, e aqui eu vou falar no termo realmente da forma mais é, é apropriada, possível, desse termo greco-romano, porque eles são uma mistura de gregos e romanos, que vivem no meio do deserto, vivem ali na região onde ou, hoje a gente diria que é Jordânia, Síria, né? Uhum. E a, a Zenóbia, inclusive, é possível, possivelmente, uma descendente de Cleópatra, né? Então, é, eu achei bastante interessante. O nome dela ter sido utilizado aqui justamente para um, um contexto de um reino perdido é, grego no meio do deserto. Ah,
0: a, cara, é muito a, legal
4: isso. A sim, a referência histórica foi muito bacana, né? Ainda dentro de uma pirâmide, né, por cima. E a, comuni a comunidade de,
1: de Mistara, ela faz um bom trabalho em amarrar, né? Porque é, é, ainda nessa época do Moldo, é, tudo ainda é muito vago a explicação do cenário, mas à medida que Mistara vai se desenvolvendo como, como um, um mundo de jogo, de fantasia, né? Essa coisa da, da, da civilização de si ela fica a, mais amarrada. Você vai ter, por exemplo, esses povos associados a uma ramificação que está ligada aos trauma da quem jogava com né? terra de aventura, não, não vai achar estranho esse, esse termo traudar né? que ele é algo que está ligado àqueles povos ali que são os antepassados da terra do carameico só que na linha Fanon, né? desenvolvida no jogo a etnia desse povo ela tá associada ao que seria próximo do que eles chamam lá de Doulak e essas cidades-estado elas, elas vão estar tá ali bem na, na, na região oeste do deserto alasiano então você vai ter realmente como ato ela fala aí, né? aqueles greco-romanos, se bem que ainda é colocado num período em que Theatis ainda não é bem a teatros que a gente conhece. É bom, né? E isso, né? mas é, elementos fortes são usados. Né? E você tem, claro, a fase em que é, no cenário Sinidiceia está incluída, aquele momento em que você vai ter a queda do Império de Nítia. Né? E com a queda do Império de Nítia vai haver várias mobilizações dessa cidade-estado, hostes de barba. Algumas linhas do Fanon Do cenário, até apontam que Algumas dessas tribos podem até ser as tribos Ao sul da região ali de Teatres Que eram antigamente os Queredanos é. Os Atianos, e os Teatianos Em geral, ainda antes de como uma civilização Mas o fato é que todos esses Fatores lá, incluindo com a queda de Nídia, Vai ter esse paralelo também Que envolve a, a decadência E a queda de Sininiceia.
4: Deixa eu aproveitar E fazer um parênteses aqui, que vai ser um convite uma provocação para o Samuel. Samuel, a gente tem Que fazer uma coluna separada aqui, paralela só pra gente falar sobre os povos de mistério. E aqui a gente tá falando sobre os módulos, né? Só que a gente não resiste, acaba falando um pouquinho sobre os povos, traudários, do LAC,
0: né? Já peguei esse gostinho na boca aí do ouvinte, né? <risos> porque em breve, com certeza, nós teremos novos projetos. Pretendemos falar mais profundamente dessa lore. Porque tem uma coisa que eu queria citar, e eu vou ser um pouco provocador nesse ponto, porque assim, eu vejo muita gente achar chique, achar bonito, falar não, negócio de cenário pronto, nada, não vira, coisa comercial. Mas mas aí, o Lost City, ah, mas Lost City é tão legal, é tão bacana e não sei o que, gente, Lost City também é mistério, é mundo conhecido, então esse cenário é, não é só grandioso, ele, ele tem muitas facetas incríveis que podem agradar a muitos gostos diferentes então é muito difícil que ao dizer não, que você não gosta de mistério, é muito difícil que você realmente tenha conhecido profundamente porque existem tantas faces que é difícil você não gostar de nenhuma, né pessoal e aí o Lost City é um bom exemplo disso, porque é realmente bastante fascinante o percurso excêntrico e diferente que se dá aqui através desse percurso, né?
1: Eu ainda pego carona carona em Cidade Zero, viu Samuel? Que é o seguinte, você joga Lost City você ainda é convidado a conhecer várias outras regiões subterrâneas, além da própria cidade, né? O, o Molde, ele faz o convite mas se você tem acesso ao material do Mundo Conhecido, acesso ao material de Mistara você tem uma ideia para onde esses lugares vão levar. Só citando alguns nomes para atiçar coisas. Do, do ouvinte, mas é, 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 não vai ser incomum para um, um conhecedor do cenário, alguém que joga o cenário de Mistara, saber que as cavernas de Lost City podem levar a caverna, as cavernas do caos, podem okay. levar a, as regiões subterrâneas do reino de Balimu né? Uhum. E, e ainda pode levar aos locais onde haviam é, os cultistas da entropia, que eram relacionados a orcos, ao demogorgon, e às civilizações de entropia no subterrâneo, e a até mesmo as necrópolis que ainda residem abaixo de Laruan da época do imortal Thanatos, quando ele tentou corromper todo mundo conhecido quando houve uma guerra dos imortais que resultou na destruição do Império de Nítia. Você tem uhum. todo um, um bioma gigantesco de tramas subterrâneas que estão ligadas com a trama de Lost City. Quando você joga o um módulo, tudo bem. Por si só, ele é suficiente, ele te convida à criação, mas se você tem acesso a esses outros materiais, você consegue imaginar a grandiosidade do que vai a campanha do Lost City, além apenas do que as catacumbas e as cidade lá embaixo.
4: Eu acho que eu vou até complementar aqui o que o Rasmo tá falando. Em Primeiro lugar que eu acho que não só o B4 é suficiente, eu acho que ele é mais que suficiente. Ele, apesar de ser um módulo para níveis 1 a 3, ele é uma campanha pronta. Tem muita coisa ali para você ir adiante e fazer o que você quiser. Mas mais do que isso também é, Mistara, é um mundo que ela tem um subterrâneo muito populado, né? A gente pensa bastante em Underdark, nem né? Forgotten Realms, mas Mistara também tem os Shadow Elves, também tem, obviamente, os anões, ign né? A gente vai ter muitas, é, muita Variedade no subterrâneo né? As ruínas nitianas para quem não conhece O que, que são os vou colocar um termo Mais amigável, egípcios né? Então a gente vai ter é, é, Pirâmides perdidas e outros tipos de Tumbas perdidas sob as areias do deserto Alasiano, né? como o Halton já falou Então com certeza A gente tem uma possibilidade muito grande De aventuras no subterrâneo E a gente pode ter esse assim, Ou kinedikeia, se a gente for usar A pronúncia grega da, da letra C a gente vai ter uma oportunidade muito grande de exploração, né? A partir esse seria só o ponto de partida, né? A gente pode fazer aí muita coisa realmente. No Atorque é é b 4 o é um módulo tão lindo, ele é ele é um dos meus favoritos, não vou mentir não.
1: Olha, Atila, e é que a gente nem entrou no lançamento do da versão da Goodman Games, quando Sim. ela expande a experiência do Lost City, a ponto de agora você tem novos NPCs inseridos na trama da cidade. Então as facções elas têm NPCs marcados, são enriquecidos pela pelo lançamento da Goldman, e uh, você tem um catálogo de pelo menos 30 mapas de dungeons, catacumbas e cavernas, que se expandem ali nesse bioma que vai da pirâmide até a cidade perdida lá embaixo e até os outros lugares que levam para as diversas cavernas, catacumbas, subterrâneos e outros lugares, além do próprio módulo, como ele sugere.
4: Ah, Zuma, então agora eu vou ter que te fazer uma pergunta que vai, pode ser um pouquinho de spoiler para o ouvinte, mas acho que não vai ser não. É, tem descendentes da Zenob, do Alexandre, Pomo, NP6, prontos? Porque a gente tem essa Gestão, né? No, no modo de quatro você vai ter
1: entre personagens notórios e importantes de lá agora os membros importantes das facções, né? Sim. Eu, eu, vou, eu vou dar a oportunidade. Agora, mais adiante, o Atra vai falar melhor sobre essas facções que estão lutando para reorganizar a cidade lá embaixo. Mas, porém, no, no módulo do B4, esses personagens não são apresentados. É apenas citada a facção. Quando você vai para o, o livro da Goodman, você vai ter lá bonitinho, né? Você vai ter lá o Auriga Sirquinhos, que ele é o chefe mago de Os Amigaras. Você vai ter o Danakret, que é o alto sacerdote de Zargon. Você vai ter o Darius, que ele Você vai ter a Pandora, que era uma campeã lá de Madarua. Você você vai ter uh, o Canadius, né, que ele é o grande mestre da Irmandade de Gorm. São todos NPCs para enriquecerem a trama. Por mais que o Moldeve, é, ele deixe essa sugestão do que o Atra tá falando aí, de alguém encontrar a linhagem e tal e tudo mais, é, esse é um ponto que, infelizmente, ele não é. Não é fortemente abordado, não, no, no, no módulo da Goldman Games. Porém, com os templates de, de, dos personagens lá embaixo, nada impede que um narrador criativo possa trabalhar na ideia de uma reunificação através de alguém uhum. que seja realmente associado à nobreza perdida de cineviso.
4: É, Raul, só para deixar um... um eu, eu não quero que isso soe ruim, mas, assim, só uma observação que é uma correçãozinha. Na verdade, a gente tem o um Auriga, tem a Pandora e tem o um Canádios no B4 original. Ah, é? Mas eles é. não estão com ficha nem explicação, é. né? É, é bem resumido. Eles né? aparecem Basicamente... breve bre Brevemente sendo citado, não é isso? Isso, exato, exato, exato. Não então, é nada, lá, não, na, na, nada versão,
1: na versão da Goodman, né? Que ultrapassa as 200 páginas, né? Você vai ter lá a foto do personagem, a ficha dele, Legal. o modo de operante do personagem, né? Quais são os trejeitos, é, que segredos ele conhece, que habilidades ele tem, ou poderes mágicos. Então é, é realmente um tratamento que dá um outro nível de riqueza, né? para quem puder ter acesso futuro a esse material.
4: Não, com certeza. Inclusive, a gente tem que. Dar aqui os parabéns para, não só para o mas para todos os autores da TSR nessa época, que eles conseguirem fazer em 28 páginas um módulo tão. 28 páginas, só, só as, as folhas mesmo, né? Não sem contar capa, etc., que é sempre bem aproveitado. Mas em tão poucas páginas, 32 páginas aqui, colocar tanto conteúdo, uma aventura tão legal, eles estão de parabéns, né? Então, sim, naturalmente eles vão ter que fazer alguns resumos aqui, vão ter que é, retirar algumas ideias que ficam só sugeridas, né? Mas não normalmente completamente elaboradas no texto, mas é, é, com certeza tenho certeza que a Woodman deve ter feito, é, deve ter levado adiante, né? O pão de tudo aquilo que B4 já tinha de potencial, eles realizaram, né? Inclusive a, a proposta
1: que eles levam na capa é que você começa ele olha, olha que sacada boa da Goodman né? é, uhum. você começa o jogo como uma aventura basic uhum. mas você vai além do teu terceiro nível quando você já tá descendo além da pirâmide para chegar na cidade, e ele, ele te orienta tranquilamente a você jogar uma aventura expert lá embaixo, uhum. é, explorando o bioma, até que você chegue tranquilamente ao sétimo, oitavo nível para uma campanha expert olha só que legal. Com
4: certeza, não, com certeza B4 é como eu já tava falando, ele é feito para ser praticamente mais expert, da forma, por exemplo o, Zar o, o Zargon, sem querer dar spoiler ele é um pouquinho difícil demais para um basic né, então uhum. é, seria realmente interessante você levar a sua, a sua B4 para um nível adiante, pro, se a gente estiver jogando BX, tá tranquilo, você vai poder jogar uma campanha BX, né, é, dentro de B4, sem problema nenhum e só então aproveitando, Hausmann, então a, a, o convite que você fez né, para falar um pouquinho sobre as três facções do bem, vamos assim dizer, né então é, você tem os cultistas Argon, realmente, aqueles que estão sob o jogo de Zargon para conseguir manter o seu modo de vida né, protegido dos males da superfície. Sujeitam né, a essa entidade problemática, vamos chamar assim. Mas você tem aqueles que querem realmente trazer né, os velhos modos do povo de, -de né e é, resgatar as antigas divindades, né? Os antigos imortais. Então, você tem a facção de Born, que seria o imortal dos trovões, o imortal da guerra, né? O grande patriarca, que você vê que então, vai ter o Canádios como o líder dessa facção. Você tem os Amigaras, né? Se você tiver pronunciando errado, Raul, você me avisa, tá? Os Amigaras, né? Que eu, tô você vai em, ter... eu tô indo pela, pro... pela pronúncia gringa, né? Tô falando como o pessoal fala, então, tranquilo, Não, tranquilo. tudo bem. Que <risos> vai ser aí o, o, o patriarca, né? Da mais pra ladrões, mais pra magos usuários de magia, e uhum. o Auriga então vai ser o líder dessa facção, e você vai ter a, a Ma Madarua.
1: Antes de você entrar no Madarua, viu, Atlas, só trazendo um fato curioso pra o fã do cenário do Mistara, né? Uhum. Os Amigaras, quando em sua jornada como mortal, ele era um grande herói Halfling. Sim. E... <risos> e ele teve acesso a um desejo, e esse desejo permitiu que ele se tornasse um usuário de magia. Exato. E aí, e aí e, e, inevitavelmente, ele, ele, no período de sinicéia ele vai se tornar um regente lá, um rei, um governante né e é o seu nível alto lá, vai permitir com que ele possa trilhar a, a imortalidade mas é só uma curiosidade, pode continuar
0: eu, eu lembrei do Dix agora, quase chorei para falar... <risos>
4: <risos> Não, é, é, é ótimo que realmente explica, né? É, é esse papel duplo, né, de tanto de rafins e de ladrões, mas também patriarca de amigos né? Então os amigares vai ter esse papel duplo, né? E é, a madarua né, que vai ser a matrera, né? a protetora das mulheres. Então você tem aí basicamente é, é, três divindades, três imortais que vão contemplar qualquer classe, né? Usando o termo mais né? tradicional, qualquer raça barra classe, né? Que você tenha qualquer tipo de aventureiro que você tenha entrando na, na sua dungeon. Aliás, viu, Atila? A pista
1: desses três imortais, então logo quando você abre a capa do módulo, né? O pessoal tá Sim. se abrigando da tempestade e lá em cima da pirâmide você tem três estátuas. Exato. Uma é de Gorm, a outra é de, Ma, de, de Madarua e a que tá no centro é a dos Amigaras
4: lá. Exato. Exatamente. Então os personagens vão poder se associar a essas facções ou uma ou todas, as personagens femininos vão ser convidados para Madarua, né? Os usuários de magia e mais ladinescos vão para os amigaras e os mais guerreiros vão para Gorin. Eu acho que, Hausmann, uma coisa que a gente precisa lembrar também, que é muito interessante, é a característica física desses humanos que vivem no subterrâneo, né? Que eles vão se tornando algo diferente, né? Vão se tornando humanos diferentes, né? A pele sempre pálida, a visão no escuro
0: É o corpo abjeto, né, cara?
4: Sim Eles passam por uma completa mudança
1: na fisiologia deles Porque a gente tá falando de um período Quando a gente fala sobre a queda de Nítia, e Que é um período ali em que você vai ter já o declínio de sinicéia uh, A gente tá falando de pelo menos 500 anos No que você tem no calendário do cenário do mundo conhecido Chamado o 500 BC O 500 anos antes da coroação do imperador de, de teatro e, e o tempo da, 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 do mundo conhecido em jogo é o ano mil Então você tem mil anos corridos e 500 anos antes desses mil anos então você tem uma população vivendo lá embaixo pelo menos há 1500 anos vivendo entre é, é, casamentos é, entre entre membros próximos né então você vai ter um monte de, de, de... me falta a palavra agora né mas quando você tem pessoas relativas muito próximas que elas vão é, é, se unir em, em, em consanguinidade em casamento e gerar, gerar filhos né? você vai ter todo esse problema genético na, na população. Também tem o fato de que, esse tempo todo lá embaixo, eles ficaram extremamente pálidos, né? São de uma pele muito pálida, seus cabelos já esbranquiçaram, tendem a ficar próximos do grisalho, né? E eles desenvolveram infravisão, então conseguem ver no escuro como um coplinoide, tem as mesmas penalidades se fossem para luz do dia.
4: Olha só que situação, né? Sim.
3: Não é à toa que estão aliados com os goblinoides. É engraçado que a gente vai falando, né, sobre o módulo, e a gente que conhece um pouco, às vezes se passa Então você que está ouvindo Que não conhece o B4 Quando a gente fala do módulo E aí vai falando Ah, os humanos Os humanos daquele local Você, pelo menos assim A princípio Não tem a dimensão Que são humanos Tão Com visual tão diferente Com, uma, uma, com características Tão diferentes, né? Isso também vale Para o local em si né? Para os fungos os, Uma série de outras coisas Que são descritas no local O qual a gente às vezes fala aqui Que, ah, os Nietzschean ou os egípcios e tal, e aí você vai pensar numa coisa, digamos assim, hollywoodiana, esqueça. É, é, é tudo bem detalhado e como é que eu posso dizer assim? Bem psicodélico, assim, né? Tem um tempero bem... Tem um
0: tempero pessoal,
4: né?
3: Exatamente.
0: É, é excêntrico pra caramba. Eu só queria deixar só uma última
4: observação antes de encerrar minha fala, que de certa forma, B4, ele é um protótipo para uma área que a gente tem em Mistara, chamado Hollow World, que é um lugar é, subterrâneo onde há civilizações perdidas, né? Onde existem civilizações que deixaram de existir da superfície e eles continuam perdurando, existindo ali no subterrâneo. Então, o Mate de B4, de certa forma, vai ter um experimento para o que um dia vai ser
0: é, o Hollow World. Embora é, a cidade de Sinidseia não esteja em Hollow World. Muito bom. Maravilha, cara. Nós vamos encerrando aqui esse episódio incrível, né, sobre Lost City, o nosso módulo B4. Samuca, se possível,
3: antes uhum. de encerrar, eu não posso terminar esse programa sem fazer um pequeno comentário. Uhum que é a incrível e influenciadora na minha vida, arte de Jim Holloway.
1: Nossa! Sim, Jean é Holloway é
3: o artista do B4. Jim Holloway é um bastião do old school. Jim Holloway é uma referência. Aliás,
1: uma grande perda para todos nós no ano passado Temos perdido
3: o Jim Holloway, né? Ele
1: fez história no RPG, principalmente no old school, né? Uhum. Deixa, deixa saudade o trabalho
2: dele. Eu acho... Eu queria comentar, falou da arte dele, assim, é, só também fechando, que eu acho legal essas, essas aventuras dessa época, assim, eu acho que elas são um pouco mais imaginárias. Eu não sei explicar exatamente, mas eu acho que a galera viajava mais essa aqui ela não é tão viajada quanto as fantasias esquisitas que tem por aí mas ela, ela é bem fantasia padrão mas ela é uma viagem grande dentro da fantasia mais padrão, assim eu acho isso muito legal, sabe? Eu acho que a gente perdeu um pouco disso, ficou tudo meio... criou-se uma fantasia um pouco menos variada, de do, uns anos pra cá, é a impressão que eu tenho, e esse módulo ele, ele é meio isso, ele é bem fantasia padrão, contudo ele ainda toca nos pontos bem estranhos e diferentes, né?
0: É verdade. É, verdade. é interessante isso que você citou, né? Tipo, pra finalizar aqui também, já dando a minha consideração final, depois eu vou passar para os senhores, junto com o Jabá, mas eu acho interessante isso que você citou, que, que é quando você pega um elemento que é um elemento clássico, um elemento que é preponderante, que é estrutural, mas você desdobra em cima dele algo que é singular, excêntrico, diferente, psicodélico, e aí vão ter mil palavras para falar sobre a qualidade incrível que esse módulo tem. Você que está ouvindo isso, não perca a oportunidade de colocar isso em mesa. Mais importante até que você sabe mil coisas sobre isso é que você experimente jogar e assim é, eu vou fazer meu jabá e já vou passar para os convidados fazerem o deles assim já encerrando e mandando beijo a todos, quero agradecer muito a todo mundo que está aqui batendo papo comigo, Hausman Leandro Tiago, Atila e também a você que está ouvindo até agora, para você que ainda não me conhece eu sou o Samuel Hernandes do Brainstorm RPG, esse aqui é o nosso Brainstorm Cast e essa é a coluna a história do mundo de D&D então eu vou deixar um jabá rápido Rápido. Vou aproveitar a influência e, e, e o amor que eu tenho também por esse módulo para fazer uma indicação legal e um convite para vocês. Eu estou com um cenário para Old School Essentials, ele já está pronto, já está já quase para sair, e eu, muito influenciado por esse tipo de abordagem um pouco mais extraordinário, mais heteróclita, mas que, que, que envolva sentimentos diferentes e ainda dentro de uma, de uma postura old school, de uma postura pulp e tudo mais. Então, muito influenciado por tudo isso, eu também eu criei ah, o meu cenário desértico. né? Tem uma pegada alienígena, meio macabra, meio assombrosa, mas é bastante interessante. E nós estamos com um playtest quinzenal. Então, venha conhecer o ArcZine, que já está para ser lançado. Ele é, na verdade, um, uma parceria com vários outros autores, né? ilustradores também, arquitetos. Então, venha conhecer essa, essa nova possibilidade de um deserto pensado do ponto de vista arquitetônico, também. Então venha conhecer essa entrecidade com a gente toda sexta-feira, quinzenal. Pessoal, obrigado pela participação e agora eu deixo os convidados com seus respectivos a Vamos lá, Leandro. Bom,
3: pegando o gancho no Samuca, eu convido então vocês a participarem do Brainstorm RPG todas as sextas-feiras à noite, se você não tiver nada para fazer. Venha conosco às exatas meia-noite e doze, jogar um jogo frenético, rasteiro, rápido e mortal, chamado Capangas Cyberpunk. Normalmente a gente joga as sextas-feiras. Com quem tiver online, a ficha você faz em 5 minutos e o jogo dura cerca de 40 minutos. Então, se você tá de bobeira na sexta-feira, dá um toque na gente, fica ligado, se inscreve na lista e vem jogar com a gente o Capangas tá com a galera do Brainstorm RPG.
0: boa Tiago Marinho.
3: Rapaz, como sempre, convidou o pessoal a conhecer Secular Games, né? A
2: gente é uma pequena editora indie brasileira. Temos alguns jogos de fantasia. O nosso Dungeon World é nosso carro-chefe lá, que é de fantasia, que é Dungeon Fantasy e tudo. Ele é bem legal, ele puxa esse espírito Old School com umas regras mais, mais de, de uma escola mais nova, assim, né? Mas é legal porque a ideia, a ideia dele é ser Old School, apesar de não ter as regras do Old School, né? E outros jogos como Apocalypse World, que é um, um jogo, assim, bem, que foi bem inovador. Né? Muita, muitos jogos são baseados nele. E demais livros lá, assim, todos convidados a conhecer, seguir a gente no Twitter, na, na, no Facebook, né? E eu queria deixar aqui um negócio, uma vontade que eu sempre tenho, cara, mas é, é, eu tô muito sem tempo, eu tô estudando várias coisas, Quer é jogar aquela aventura do Barrel Maze, lá do, do Sambuca, cara, eu fico lendo a galera falando nos grupos e então tal, me dá uma me vontade, um dia eu vou aparecer lá, eu vou, eu vou lá pra morrer junto com o povo lá no, no Barrel Maze e no Raifel,
0: cara. Que vontade de lá morrer e sofrer com a galera. Tá convidado, meu irmão. E você, meu amigo, Atila Pires? Olha, eu super recomendo, viu, Thiago? Joga assim, é muito legal.
4: Olha, eu acho que tudo que eu tenho pra falar hoje é escute as colunas do Brainstormcast, que elas são muito boas. Ouvi falar que tem uma didática isso
0: aí, que é muito legal. Oh, não, Samuel? Valeu, valeu demais. <risos> e agora, meu amigo Raul Van Santos.
1: <risos> Bom, é, a, além de reforçar o convite ao pessoal para visitar as comunidades do Facebook aqui no Brasil, sobre Mistara, né, para conhecer mais o cenário, conhecer mais sobre essas coisas, né, e também entrar em contato com o Pandius, né, e o Piazza, que são as comunidades internacionais sobre o cenário, os fãs, né, contra pessoas que amam um hobby como você, conhecer escritores que estão engajados com o cenário, eu, eu venho trazer uma novidade aqui, eu venho falar sobre o projeto ao qual eu trabalho como editor, que é o Almanac de Mistara, né? O, o Mistara na Almanac. A essa altura que você está ouvindo esse programa, o, o trabalho da gente já está bastante avançado. Então, o material ele, ele já segue agora para fases de diagramação, preparos de corpo de texto finais, esses ajustes. Mas a novidade que eu quero falar dessa edição que vai ser lançada em breve é que, uh, além da equipe de escritores, né? Já relacionados ao Almanac Team, o tradicional Almanac Team, a equipe do Almanac, nós vamos ter nessa edição, como já foi comentado já na, 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 nos eventos da RPG que passaram, que eu cheguei a comentar com o público, eu vim informar aqui que a gente vai estar nessa edição com participação especial, nessa edição. É, quem vai estar escrevendo alguns dos principais plotlines desse almanaque que atualiza a cronologia do cenário, é ninguém mais, ninguém menos do que a Ando do Paz e o Paul do Paz, que são é, os escritores que trabalharam na caixa do Champions of the o Paul Wizards Almanac, é, até mesmo a cronologia que você tem lá no Caramex Terra de Aventura, foram eles que escreveram né, aquela sucessão de eventos que estão lá, e eles vão estar participando dessa edição do almanaque e também nós vamos ter algumas guidelines, algumas Outlines de punho né, Sugeridas pelo próprio Frank Mendes né? Então nós vamos ter uma edição Escrita, produzida pelos fãs Um excelente acabamento né? De ilustração e diagramação para essa edição Com aquele saborzinho de você poder Ver a continuação pelo punho é, Dos escritores originais Desse trabalho fabuloso aí do mundo conhecido E de mistado.
4: Certeza, praticamente Um almanac oficial Conseguindo trazer todos os autores tradicionais do, do, Da TCR, nossa Eu não vou mentir que eu me sinto muito honrado de ter conv sido convidado para fazer parte e poder trabalhar junto com mais equipe. É uma equipe fantástica que o Hausmann conseguiu trazer aqui. Cidade tá de parabéns, viu, Hausmann? Você conseguiu trazer eles para cá. Parabéns para
1: todos nós, né? Os fãs é que ganham com tudo isso, né?
0: Então, para você que já se embananou diante de tanto convite, eu faço um rápido resumo. Venha conhecer, procure saber coisas sobre o Almanac de me estar aí com o professor Hausmann. Capanga Cyberpunk é o jogo de sexta-feira rápido, raciocínio, e gostoso de jogar com o Leandro Abraão. Secular Games é o nome da editora que leva à frente Dungeon World e outros títulos do Thiago Marinho e de outros sócios, é claro. <risos> a Arquizine, Arquizine que é a minha zine, que está para sair. Provavelmente, quando você estiver ouvindo isso, já vai ter saído. Então, procure saber. Vá comprar, vá jogar, porque é muito louco. E também quero falar sobre Impérios da Guiné, do Atila Pires. Procure saber, procure o Atila e venha para o mundo do Brainstormcast. Ouçam novos episódios, o possível para se inteirar porque nós estamos tendo a oportunidade de juntar muita gente que manja muito. Valeu galera, obrigado e até a próxima. Beijo do goado.